0: Cijenim slušatelji, u nastavku proučavanja Reči Bože pod nazivom kroz Sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem Ezerine knjige. Ostat ćemo se na sedmo i na osmo poglavlje. Tema sedmom poglavlju glasi povratak pod Ezerinim vodstvom. Sada smo došli do drugog velikog dijela u malenoj ezrinoj knjizi. Prvih šest poglavlja govorila su o povratku židova iz Babilona u Jeruzalom pod Ovim u to vrijeme iz Babilona otišlo oko 50.000 židova. Židovi su bili odvedeni u sužanjstvu u Babilon jer su se stalno okretali idolopoklonstvu pa im je Bog našao lijeka u Babilonu. Također židovi su bili neposlušni Mojsijevom zakonu u tome što zemlji koju su obrađivali nisu puštali da leži neobrađena svakih sedam godina. Vjerojatno su mislili kako to nije pretjerano važno. Mislili su da će se izvući sa kršenjem tog zakona, ali je Bog rekao, ću vas i zemlje na 70 godina kako bi zemlja nadoknadila svoje subotne godine koje je propustila. Nakon što se zemlja odmorila i obnovila 70 godina kasnije, Bog je dopustio svome narodu da se vrati u zemlju. Nakon toga došlo je do drugog vala probuđenja među židovima, koji su bili zatočenici i još uvijek su živjeli u Babilonu. Ezra je vodio drugu skupinu povratnika u Jeruzalem. Do tada se Ezra, iako je napisao ovu knjigu, nije pojavljivao u povijesti. U posljednjih četiri poglavlja susrećemo se s autorom. U sedmom i osmom poglavlju vidimo povratak židova pod Ezrinim vodstvom. U devetom i desetom pogledu vidimo kako su bile provedene reforme pod Ezrinim vodstvom. Probuđenje je vodilo k reformama i takav je uvijek redosljed događaja. Vidjet ćemo to ponovno kada budemo proučavali Nehemijinu knjigu. Ezra je jedan od zanemarenih likova u Bibliji. Mislim da nije primio dovoljno priznanje od strane biblijskih tumača, a poglavito ne od strane crkve. Pitam se, jeste li ikada čuli i jednu propoved iz Ezrine knjige? Jeste li ikada čuli pouke iz ove knjige? Radi se o knjizi koju se lako zaobilazi. U sljedećih nekoliko poglavlja susrećemo se Sezrom i upoznati ćemo ga. Od prvog do petog redka se jednog pogleda čitamo. Poslije tih događaja za kraljevanja Altexerxa, kralja Perzijskoga, Ezra, sin Seraje, sina Azarije, sina Hilkije, sina Šalumar, sina Sadoka, sina Ahituba, sina Amarije, sina Azarije, sina Merajota, sina Zerahije, sina Uzije, sina Bokija, sina Abishue, sina Pinhasa, sina Eleazara, sina vrhovnog svećenika Arona. Riječ je o Artak srcu, koji je Nehemiji dao dopuštenje da se vrati u Jeruzalem kako bi obnovio grad, čime je obilježeno vrijeme velikog proročanstva o 71. iz knjige proroka Danijela. To ćemo proročavati proročanstvo pobliže kada dođemo do Nehemijine knjige. Čovjek koji mene ovdje zanima nije kralj, već Ezra. Tko je on? Ezra je bio potomak Pinhasa, Aronovog unuka. Pripadao je stoga lozi svećenika. Da je postojao hram u Jeruzalemu, vjerojatno bi u njemu imao položaj svećenika. Vjerojatno velikog svećenika. Međutim, hrama nije bilo. Bio je spaljen i uništen. Po svemu sudeći, Ezra se nije vraćao u Jeruzalem sa prvom skupinom povratnika. Za njega nije bilo mjesto u Jeruzalemu a očito je da je služio onima koji su ostali u Babljom. Sada je skupina od oko 2000 židova, koje je Ezra predvodio, planirala povratak u Jeruzalem. Hram je bio obnovljen, pa je postojalo mjesto na kojem je mogao služiti. Vidjet ćemo da je također bio i učitelj Bože riječi. Pinhas, Eleazorov sin, Aranov unuk, spominje se u ovome odjelku. Prvi puta pojavljaju se u Bibliju u vrijeme razuzdanog idolopoklonstva, kada su njegova revnost i postupci zaustavili pošast koja je uništavala Izrael. Sjetit ćete se da kada je proroku Bileamu bilo zabranjeno proklinjati Izrela, nagovorio je kralja da svoje žene poženi Izraelcima kako bi među Boži narod doveo svijet, jelesnost, tjelesnost i džavla u brojevima 25, 7 do 11, rečeno nam je da je jedan od Izrelova uzeo Midjanku za ženu. Kada su se židovi počeli ženiti s poganima, bili su povučeni u idolo poklonstvo i štovanje njihovih bogova. Na živo je tada pao sud u obliku pošasti. Pinhas je zaustavio pošast time što je pogubio čovjeka koji se oženio Midjankom, a također je pogubio i nju. Dva žid Dvota bili su žrtovana kako bi se spasilo mnoštvo drugih. Kao nagradu za njegove napore, Bog je obećao Pinhasu da će svećenjištvo zauvijek ostati u njegovoj obitelji. Htio bih ovdje dodati i jednu praktičnu riječ koju smatram logičnom primjenom ovog odjeljka na naše današnje stanje. Danas postoje mnogi suci koji misle da je smrtna kazna okrutna i necivilizirana, te da bi je trebalo ukinuti. Izvorna svrha smrtne kazne bila je zaštita života ostalih ljudi. Kada krivac nije pogubljen zbog svoga zločina, tada stotine drugih ljudi moraju to platiti svojim životima. Danas u svojim gradovima ne možemo živjeti sigurno jer ne postoji institucija smrtne kazne. Nemojte mi samo reći kako smrtna kazna neće spriječiti zločine. Otkrišam da kada mi... Prometnik napiše kaznu onda smanjujem brzinu kojom se vozi. Nemojte mi reći da vi nakon toga ubrzavate vožnju. Kazna je umanjila proizločina što je i njena svrha. To je bio razlog zbog kojeg su ovaj Židov i ova žena Mirjanka bili pogubljeni. Zbog smrti toga bračnog para mnoštvo Izraelaca bilo je zaštićeno onečišćenja koje se pojavilo u tome narodu. Sjećam se, vetska ste priča o ranim danima divljeg zapada kada su čovjeku pred njegovo vješanje zbog zločina kojeg je počinio dopustili da nešto kaže. Evo njegove izjave. Želim da znate kako će mi ovo biti pouka. Dragi moji prijatelji, to nije bila svrha njegovog vješanja. Nije to trebala biti pouka za njega. Time se željelo zaštititi muškarce, žene i djecu koji su u ono vrijeme živjeli. Zašto se ne suočimo sa životnim činjenicama? Zašto ne vidimo da žrtvujemo stotine života kako bismo zaštitili jednog kriminalca? Bog ne djeluje na takav način, jer on želi spasiti ljudske živote. On zna koliko zlo i pokoreno zna biti čovjekovo srce. Bog je rekao, a čitamo u Jeremiji 17.9, podmukli od svega je srce, jedva popravljivo. Velika se pouka može izvući iz Pinhasovog postupka. On je bio jedan od ezrenih predaka. Taj Ezra vrati se iz Babilona bio je književnik vješt Mojsije u zakonu koji je dao Jahve Bog Izraelov. Kako je ruka Jahve Boga njegova bila nad njim kralj mu je dao sve što je tražio. Ezra je bio književnik vješt Mojsije u zakona. S obzirom da nije mogao obavljati svoju svečaničku službu svoje vrijeme provodio u proučavanju Bože riječi. Sada će biti u mogućnosti upotrebiti ono što je naučio. Vidjet ćemo kako ga se posvoda obilježava kao vještog književnika. U Ezri 7.21 čitamo kako je Ezra bio na dobrom glasu čak i kod kralja u Babilonu, te je slovio kao književnik riječi Jahve gospodina. Bio je veliki poučavatelj Božje riječi. Stanovit broj Izraelaca, svećenika, levita, pjevača, fratara i sluga krenuše u Jeruzalem, sedme godine kralja Artaksersa. Došlo je do još jednog probuđenja među židovima u Babilonu i taj puta se u obećanu zemlju željelo vratiti oko 2000 ljudi. A Ezra je došao u Jeruzalem petog mjeseca, bilo je to sedme godine kraljevi. Pošao je iz Babilona prvoga dana prvoga mjeseca, a stigao je u Jeruzalem prvog dana petoga mjeseca, nad njim je bila blaga ruka Boga njegova. Vratili su se u Jeruzalem sedme godine vladavine kralja Artaxerhsa. Trebalo im je gotovo pet mjeseci za putovanje. Nisu mogli putovati zrakoplovom, već su morali ići pješice, a u ono vrijeme bilo je to dugo i naporno putovanje. Jer je Ezra nastojao svim srcem proniknuti zakon Jahvin, vršiti ga i proučavati Izraela u zakonima i običajima. Ezra je pripremio svoje srce za dan kada će se vratiti u svoju zemlju. Znao je da taj dan dolazi jer je imao vjere u Boga. Zato je pripremio svoje srce i proučavao je Mojsijev zakon, prvih pet knjiga Biblije, kao i Jošuinu knjigu koje su u ono vrijeme postojale. Mnogi vjeruju kako je upravo Ezra napisao prvu i drugu knjigu ljetopisa. Ezra ne samo da je proučavao Božu riječ, već je također i vršio što je ona nalagala. Kako li je to važno? Jedna je stvar proučavati Božu riječ, a sasvim je druga stvar činiti što u njoj piše. Ezra je također želio poučavati druge Bože riječi. Želio je da Boži narod zna Božje zakone i odredbe. Evo prepisa isprave koju je kralj Artakserkso dao svećeniku Ezri, književniku, vještu, naredbama i zakonima što ih je Jahve dao Izraelom. Artakserkso, kralj kraljeva, svećeniku Ezri, pisaru zakona Boga nebeskoga, potpuni mir. Evo mojih zapovjedi, tko god u mome kraljevstvu od naroda izraelskog, njegovih svećenika ili od njegovih levita želi poći u Jeruzalem, može ići s tobom. A tak je donio proglas koji je Ezri i njegovim sljedbenicima omogućavao povratak u njihovu zemlju. Nije to bila zapovjed po kojoj su morali otići, već se radilo o dopuštenju za povratak prema osobnoj želji i osjećaju kamo Bog vodi. Osim toga, šaljete kralj i njegovih sedam savjetnika da pregledaš ljudeju i Jeruzalem prema zakonu Boga tvoga koji ti je u ruci i da odneseš srebro i zlato koje kralj i njegovih sedam savjetnika dragovoljno prinose Bogu Izraelovu koji prebiva u Jeruzalemu. Ezra je očito dobro posvjedočio za Boga jer su kralj i njegovi savjetnici dali prinose Bogu Izrelovu. Ezra bila dana vlast Postavljanja upravitelja i sudaca. Sakupili su sav materijal, Ezri je bio predan kraljev proglas i bile su obavljene sve pripreme za polazak. Proglas iskazuje izuzetno poštovanje prema Bogu. Zapazite kojim riječima završava. Tko ne bude držao zakona Boga tvojega, koji je i kraljev zakon, neka se oštro sudi na smrt, na progonstvo, na novčanu globu ili na tamnicu. Zakon se naravno odnosio na židove kada se vrate u svoju zemlju. Drugim rječima, ako se vrate u zemlju, moraju biti ozbiljni i potpuno predani u svome odnosu prema Bogu i njegovim zapovjedima. Zapazite kakva je bila Ezerina zahvalnost. Blagoslovljen neka je Jahve, Bog otaca naših, koji je nadahnuo srce kraljevo da proslavi dom Jahvin u Jeruzalemu hram ne samo da je trebao biti obnovljen već je trebao biti i proslavljen mislim da bi Boži dom trebao biti svugdje proslavljen i lijep u skladu s mogućnostima ljudi koji su s tim domom poistovjećeni i koji je okrenuo prema meni naklonost kralja njegovih savjetnika i svih najmoćnijih kraljevskih činovnika a ja se osmijehih jer ruka Jahve boga mojega bjaše nadamno i sabrah glavare Izraela da pođu Ezra je u obećanu zemlju sa sobom poveo lijepu delegaciju ljudi. Nije se radilo o onako velikoj skupini kao što je bila prva, ali je u ovoj drugoj skupini bio veliki broj narodnih voća. U osmom poglavlju nalazimo popis Ezrinih suputnika. Zapazite kako se Ezra pobrinuo da leviti svakako pođu s njima. Sa njima su se vratili i ne ti Nimci, koji su bili sluge. Zatim nalazimo još jednu stvar koja nam otkriva koliko je Ezra bio čovjek. U osmom poglavlju u 21. jedom redku čitamo ja sam ondje kraja rijeke Ahave proglasio post da bismo se ponizili pred Bogom svojim i od njega izmolili sretan put sebi, svoje djeci i svemu blagu svojem. Ezra je proglasio post. I na obali rijeke Ahave bio je održan veliki molitveni sastanak. Želio je znati kakva je Božja volja. I dalje čitamo. Jer bih se stidio moliti od kralja vojske i konjonika da naštite putem od neprijatelja. Izjavili smo naprotiv kralju. Ruka je Boga našega ispružena da blagoslovi sve one koje ga traže. Njegova snaga i gnjev njegov nad onima su kojega ostavljaju. I tako smo postili i molili Boga svoga na ovu nakanu i on nas usliša. Rekao je, znate, došao sam pred kralja i rekao mu da je ruka našega Boga s nama, da će ustati protiv naših neprijatelja i da će nas odvesti natrag u našu zemlju. Zatim je Ezra promotrio ljude okupljene kraj rijeke koji su bili spremni krenuti na dugačko putovanje. Promotrio je obitelji i malenu djecu i znao je kakve ih opasnosti vrebaju na putu. Normalna stvar bila bi zatražiti pomoć i pratnje od kralja, barem nekoliko kraljevskih stražara da krenu s njima. Tada bi im kralje rekao, mislio sam da se pouzdajete u svoga Boga. Neki od nas ponekad vrlo glasno govorimo koliko se pouzdajemo u Boga i kako je On predivan. Međutim, kada promotrimo stvari kakve jesu, Opažamo da se uopće ne pouzdajemo u njega. Ezra je bio takav čovjek. Svakako je bio samo čovjek. Rekao je, bilo me je sram doći pred kralja i moliti ga za njegovu zaštitu. Kakvu alternativu je imao? Sazvao je molitveni skup na obali rijeke i proglasio post. Rekao je, o gospode, ovisimo samo o tebi. Znate, Bog mnoge od nas vrlo često stavlja u takav položaj. 12. dana prvog mjeseca krenu smo od rijeke Ahave da pođemo u Jeruzalem. Ruka Boga našega bjaše nad nama. On nas je na putu štitio od napada neprijatelja i od pjačkaša. Stigli smo u Jeruzalem i ondje smo se tri dana odmarali. Nalazimo da je kralje sa ovom skupinom porotnika poslao i mnogo zlata srebra i posoća. Ovo je bogatstvo bilo povjereno u ruke svećenicima i svakako im je bila potrebna zaštita. Bog je dio nad njima. Pa su sigurno stigli na svoje odredište. U Jeruzalemu su bili tri dana, pa su ondje blago odnijeli u hram, u Boži dom. Oni koji su se vratili iz sužanjstva, povratnici, prinješe žrtvu paljenicu Bogu Izrelovu. 12 junaca za sav Izrael, 96 ovnova, 77 janjaca, 12 jaraca za grijehe, sve to kao paljenicu jahvi. U ovome stihu ponovno se spominje 12 jaraca. Zašto? Bilo je to za sav Izrael kao žrtva za grijehe. Za ove je židove bila u istinu predivno i veličanstveno Vratiti se u Jeruzalem i ondje prinijeti žrtve Bogu. Žrtve jer je Bogu trebalo dati žrtvu Za ono što je učinio za njih. Cijenjumi slušatelji toliko za danas.